0: 大家好，欢迎收听第九十三期大咖说，我是今天值班的王威。我们首先呢来回答亮娃子提出的问题。他说：“请教大咖有关于汽车电瓶的问题，请问汽车电瓶什么时候需要立即更换？有什么简单的方法可以自己感觉出来呢？”车用电瓶啊也有很多的种类，像这个镍铬、镍氢、锂电、铅酸。嗯，其实简单的说吧，就分成两大类。传统的呢是铅酸的电池，和现在啊绝大多数啊绝大多数的汽这个汽车厂家选用的都是免维护电池，一般的啊就是普通的呢是两三百块，好一点的呢是四五百。大家熟知的那个力帆汽车，这样这个汽车品牌啊，就是靠生产电瓶起家的，美誉度还不错。其实啊，车用电瓶呢，在正常使用范围内，它的寿命啊，基本上能都都能到这个五到六年都没问题。如果在恶劣的环境或者是使用不当，呃，寿命呢就会大幅度的降低。我们来看看哪些环境是电瓶的杀手啊？哪些呢又是由于人为操作不当，从而影响到电的这个电瓶的寿命？温度低于零下二十度，这是第一。第二呢，启动后行驶不到十五分钟就熄火了，这是第二。第三呢，其实这个温度过高啊，经常在四十度以上，这个基本上，大部分在中国这个地方很少遇到这个，除非在什么呀，在新疆哈，在这个火焰山这些地区，这些呢也是经常汽车厂家在那儿高这个做高温测试的地方。嗯，我们先说第一种啊，这个冷启动其实对电瓶的伤害是最大的。不用说汽车点评啊，如果在零下三十五度的环境下、啊，你拿出任何带电的电器使用，你会发现啊，瞬间就没电了。等回到呢这个温暖的地方，电量呢就会变得充足了。这也是啊电动车至今都无法逾越的一个瓶颈。再说说经常短距离行驶，还没等那个电池充足电就到地方了。其实电池呢不怕过充，因为有保护，对吧？但是经常过放对它的伤害呢，就是不可修复的了。接着说说这个人为操作不当的地方，比如说在冬天，发动机在熄火的状态啊，接通钥匙门的情况下，使用什么呀？使用座椅加热。还有呢，就是长时间的听音响。另外呢，停车的时候呢，忘记关这个转向灯，然后呢，车灯长明一宿。还有呢，就是很多人喜欢改装。这个更换呢，高瓦数、高亮度的这个大灯，这些啊，都是高强度对电瓶的使用。偶尔用一下没问题，但是长期如此这般使用啊，电瓶的寿命呢就会急速下降。所以说啊，什么时候更换电瓶，要根据自己的地域环境和个人用车的习惯来定。另外呢，这个提醒经常长途驾驶的朋友啊，要注意对电瓶的保护。如果被扔在外面啊，前不着村后不着店啊，这可就是麻烦的事儿了。我们接着来回答 h a p p 提出的问题。他说呢，一汽大众 CC 值得购买吗？本人呢注重隔音效果，异响问题多不多？质量如何？大众 CC 啊，一度被许多媒体啊评为国内造型设计最美的汽车之一。虽然啊，我不是百分之百的同意这个说法，但对于动感的造型设计而言啊，的确表达的淋漓尽致。如果呢，你两年前问我值不值得，我都会这个鼓励你去拥有它。但现在啊，你需要冷静一下。第一呢，是二零一五年啊，这个汽车除了在电子科技、车联网上面有所突破之外，那就是设计语言啊，被放在了如此重要的地位上。你看啊，起亚的崛起啊，雷克萨斯的张扬，嗯，还有自主品牌的那份自信，这都是啊，设计语言起到了至关重要的作用。所以说啊，这个大众 CC 现在的美和过去的美，已经不能同日而语了。另外呢，就是这个大众的 B 8的出现。最重要的步伐啊，就是他将带领大众真正意义上的走向车联网时代，而现在的 CC 呢，还停留在过去那个时代。你可以关注一下，看看北京车展上呢，被称之为“小辉腾”啊，“小辉腾”啊，英文应该叫 Feline， 你就会明白其中的奥秘了。另外呢，这个德系车的隔音效果啊，其实，在众多的汽车品牌之中啊，可以说是名列前茅的。这一点呢，你大可放心。异响的问题呢有，但是可以接受。异响最多的时候啊，我认为是爆发在冬天，由于啊天冷啊，这个很多部件呢都变硬了，缝隙呢也变大了，异响就出来了。另外呢，就是底盘跟悬挂的异响呢。也是由于这个这个车自重比较重，然后再加上呢这个橡胶件的老化而造成的。呃，大众 CC 啊，整体的质量还是不错的，网络上呢也没听到很多的负面消息。如果啊你现在将此车啊纳入囊中，估计呢还会有很大的优惠政策。最后我要回答呢不要说话提出的问题，他说日系车跑高速会发飘。自己也开日系车，雅阁、凯美瑞，也开过帕萨特、迈腾。日系车和大众车相比，大众车无论在市区还是高速，坐着是感觉有一种扎实稳当的感觉。不知道是我个人感觉，还是事实就是这种情况。想问问老师们，亲身体会是怎么样的？他也听说呢，夏冬啊，夏老师有一辆大众，有一辆丰田。他也想知道他开哪个车更扎实些呢？毕竟啊，在高速上开着也放心些。他说迈腾开过两百迈，日系没有也不敢尝试。关于高速扎实不扎实的问题啊，这个德系优于日系，这个是一个不争的事实。其实啊，这和用车环境有关。我们呢，先聊聊德系的扎实。德国市场用车的环境很特殊，这个有很多条不限速的高速。另外啊，人们大多数住在远离市区的小镇，单程啊就需要六十到一百公里的距离。途经的道路呢非常的复杂，有山路，有高速，有郊区，有市区。如果啊按照平均单程八十公里计算啊，他们需要一个小时的。这个车程，其实这就是效率的体现啊。综合以上的特点呢，他们需要车辆呢具备操控性、平稳性、加速能力、制动效果，在乎于呢安静程度，注重于燃油经济性，同时啊这个车辆还要坚固和安全。这就是为什么德系车这么全面啊。其实我觉得完全是被他们这个特殊的市场逼出来的。因为政府呢要让德国的汽车消费者承认一件事情，那就是汽车是最重要的交通工具。我们再来看看日本的用车环境，嗯，没有不限速的高速，到处是拥堵路段，特别注重车辆的成本控制。综上所述啊，你认为中国的用车环境跟哪个国家更相似呢？另外啊，日系产品、啊、这个。这个会用不同的制造标准去适应不同的市场，从而达到对成本的控制。而德系产品呢，希望呢用同一个标准，细小的变化啊，去抢占全球市场的份额。嗯，说回来啊，那就是说这个，所以说高速的稳定性啊，这个一定是德系的更出色。但哪个汽车厂家更了解中国的？这个市场环境和消费这个市场的需求，其实谁才是最终的赢家？所以啊，在中国，在这个交通环境愈演愈烈的大城市啊，日系的优势就慢慢的显现出来了，而德系啊，开始向着你看看、啊、向着什么呀？舒适、空间宽大、讲究人性化配置的方向，他们在这个方向上努力的奔跑着。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息呢，请持续关注微信公众号和车评网。今天呢是北京车展媒体日的第一天，大家对这么多的新车有什么样的看法啊？希望和我们尽快的交流。我们下期节目再见。